0: Bienvenidos a Cómo camina tu hijo. Soy Denisa Ambro, estudiante de podología de cuarto curso en la Universidad de Sevilla. Hoy vamos a hablar sobre algo que sabemos que os preocupa mucho y que es un motivo de consulta al que nos enfrentamos frecuentemente los podólogos, que son las marchas rotadoras internas en los niños. Os presento a mis compañeras que me acompañan hoy, Claudia Carpintero y Alexia Cacao.
1: Bienvenida. Hola, Denisa. Muchas gracias por invitarnos. Hola Denisa, ¿qué tal? Gracias por invitarnos a tu programa.
0: Muchas gracias a vosotros por venir. Como ya sabéis, los niños eh, van cambiando su manera de desplazarse desde que comienzan a reptar hasta que finalmente llegan a caminar. Muchos de los bebés no completan todas las fases del desarrollo en la marcha. Por ejemplo, eh, muchos de ellos no gatean y aunque esto es bastante normal... ¿Puede existir una relación entre la ausencia de una de las fases con el principal problema que vamos a abordar a continuación? Sí,
1: Denisa. Eh, si me permite, hay que tener en cuenta que, por lo general, los bebés van a comenzar a restar sobre los 6 o 7 meses y ya continúan con el gateo hasta el momento en el que ya se ponen de pie y empiezan a dar sus primeros pasitos en torno al año hasta los 18 meses de edad. No olvidemos que cada niño va a tener un ritmo de desarrollo diferente y que no siempre van a cumplir los mismos patrones, ¿verdad, Alesia? Sí, así es. También antes
2: de que nuestros hijos comiencen a caminar ya podemos detectar qué ritmo de desarrollo están siguiendo ellos. E incluso en casa los mismos padres les pueden realizar algún test sencillo. Si en casa vemos que las piernas del niño durante los dos primeros años de vida se encuentran arqueadas como si fuese un paréntesis, pues bueno, eso es algo dentro de la normalidad. Es eh, un tema fisiológico el crecimiento del niño. Sigue los patrones fisiológicos normales y si tenemos cualquier sospecha duda de algo, se debe consultar con el podólogo. Sin embargo, a partir de los 3 a los 6 años, la tendencia de las piernas va a modificarse y ese arco que teníamos antes va a pasar a formar como una X, como si fuese un arco invertido en el que las rodillas están más unidas. Posteriormente, desde los 7 a los 9 años, los niños van a comenzar a tener las piernas rectas. Aunque en ocasiones este desarrollo puede lentecer, por lo que no debemos agobiarnos si estos datos que aportamos no coinciden del todo con los datos que vemos en nuestros hijos.
0: Mm.
2: Eh, bueno, pues ahora abordando
0: el tema que nos compete, el niño hasta el tercer año de edad eh, va a presentar un pie gordito. Esto se debe a la grasa plantar, la cual va a ir desapareciendo a partir de los tres años. Cuando esto desaparece, se puede considerar que el, que el pie del niño está formado, aunque su hueso no se encuentre aún osificado. Es por ello que los niños se pueden comenzar a tratar con órtesis plantares si fuese, si fuese necesario alguna corrección, aunque hay otro tratamiento ortopodológicos que sí que podríamos instaurar antes. Bueno, pues eh, ya que sabemos un poco más de la forma de las piernas y de sus pequeños pies, hay que saber que en caso de que hubiese alguna anomalía en el desarrollo... ...los niños van a ir adquiriendo ciertos hábitos... ...que son más comunes de lo que nos creemos y que son acomodativos
1: para ellos. Claudia, cuéntanos un poco. Claro, pues eh, estos hábitos podemos fijarnos en casa cuando están jugando sentados... ...o están viendo la tele. Si vemos que se sientan de una manera que la llamamos en forma de rana o en W... Pues esto se debe a una anteversión del cóndilo femoral, que va a provocar en el niño una marcha rotadora interna, es decir, que sus pies van a mirar hacia adentro cuando camina. Todo esto es totalmente normal. El niño se sienta así para que el fémur encaje en, en el acetábulo, ya que así buscan estar cómodos y, y que no se generen tensiones en esa zona. Pues sí,
2: Claudia, esta forma de caminar con los pies hacia adentro y de sentarse también nos deriva en otra gran preocupación que, sobre todo a la hora de caminar, son las caídas. Es algo totalmente normal, ya que los pies del niño, al estar hacia adentro, chocan hacia a veces y se caen. Es como si se tropezaran con ellos mismos, pero bueno, tampoco es algo que no tenga solución.
0: Y ahora, yendo al grano, y a lo que más nos suelen preguntar, ¿qué ocurre con esa marcha en la que los pies miran hacia adentro? Pues bien, conllevan algunos problemas de los cuales si se tratan a tiempo eh, se corrigen bastante bien. Según la edad del niño puede ser que esa rotación no necesite de tratamiento porque eh, en una etapa del desarrollo hasta los 3 o 4 años una torsión eh, de la tibia interna puede ser algo fisiológico. Si ha pasado este periodo de tiempo no dude en consultar al podólogo para ver si es necesario instaurar un tratamiento de corrección lo antes posible.
1: Denisa, pues si me permite, eh, voy a indicar algunos consejos previos a la consulta para estos padres que están preocupados eh, y también para ayudarnos a nosotros. Un consejo que os doy es que antes de la consulta repaséis todas estas actitudes que hemos estado comentando anteriormente. Y también es ideal eh, recordar cómo fue el embarazo y el parto del niño. Para instaurar un mejor tratamiento eh, y además nosotros nos ayudan en consulta, como he dicho antes, pues eh, es indispensable conocer si el bebé vino de nalga o vino de pie, si su parto fue natural o por cesárea, eh, si nació prematuro, a término o fuera de este. Eh, por lo general, eh, los niños que nacen fuera
0: de término son bebés más grandotes y con poco líquido amniótico. A esto se le llama oligoamnios. Amni uh, <risas> oligo am y es que estos niños, por su tamaño, tienen que acomodarse en el útero y en ocasiones pues, adaptan postura que si se mantienen en el tiempo pueden producir esa marcha en rotación interna. Hay casos en, en que aunque los niños no lleguen a los tres años, ya hacen una marcha muy llamativa y, y se le pueden empezar a realizar ciertas manipulaciones y otros tratamientos que ayuden a, de,
2: a disminuir esa predisposición. Yo, Denisa, también quería hacer una consulta para los padres que nos escuchan y es que si ellos se han preguntado alguna vez qué tipo de calzado utiliza vuestro hijo en los primeros pasos de nuestro bebé hasta los 18 meses aproximadamente de edad no se debe utilizar un calzado como tal sino más bien algo que cubra como una suela bastante fina eh, que sea mínima que aporte solamente confort térmico como unos calcetines o unos patucos antideslizantes para un poquito más avanzado pasar al calzado tipo MOX o biomecánico, algo así similar que son calzados que permiten potenciar lo que es la propia excepción del bebé ...posteriormente desde los 18 meses hasta los 3 años... ...pasaremos a un calzado con suela aproximada... ...de 3 milímetros de, de grosor... ...este calzado debe tener un buen contrafuerte... Eh, ...siendo consistente sin ser rígido... Eh, ...la suela debe ser dura pero a su vez flexible... ...y que mantenga la misma altura en todo el recorrido... ...no es recomendable para los pequeños... ...un calzado que tenga el, el, lo que es la parte del tacón más alta... ...que la parte delantera... ...debe de tener la misma altura la suela siempre... ...de los 4 a los 7 años... Las características del calzado para nuestros hijos serían las mismas que en el periodo anterior, pero con la diferencia de que ahora la suela debería de tener un grosor que oscila entre los 7 y 10 milímetros máximo, igualmente teniendo el mismo, el mismo grosor
1: durante todo su recorrido.
2: Muchísimas
1: gracias por esta punta, Alesia. Es, es indispensable que nuestros hijos utilicen un buen calzado para favorecer su desarrollo del pie. Y bueno... Eh, concluyendo un poco esperemos que el objetivo de hoy que era tranquilizaros hasta eh, con estas marchas algo diferente se haya cumplido y, y bueno, tengan en cuenta que cuanto antes se trae al niño a consulta más fácil es para nosotros solucionar el, el problema que que de presente y además disponer de más alternativas de tratamiento ya que si... Vienen un pelín más tarde, quizás la alteración se encuentre más rígida y no sea mucho más, un, un pelín más complicado, un poquito más complicado de tratar.
0: Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos de vosotros y esperamos que tengáis un buen día y os esperamos en consulta. Adiós. Hasta muchas hasta gracias, luego.
2: hasta luego.